0: 新型ニュースプロセ
1: ス
2: 。北朝鮮が I. C. B. M. 級のミサイルを発射。北朝鮮は今朝午前8時24分ごろ。平壌周辺から日本海に向けて I. C. B. M. 大陸間弾道ミサイルを一発発射しました。防衛省によりますと、ミサイルはおよそ1000キロ飛翔し、最大高度は6000キロ以上、最大射程は1万5000キロを超えると推定されています。三宅防衛政務官は、破壊措置命令を実施したかどうかについて、内容を控えるとしています。総理官邸では、NSC 国家安全保障会議が開かれ、政府は北朝鮮に対し北京の大使館ルートを通じて厳重に抗議しました北朝鮮は昨日夜にも弾道ミサイル一発を発射したばかりです
3: では北朝鮮がミサイル発射こちらについては北朝鮮政治学専門慶応大学教授の磯崎敦人さんにお話を伺います磯崎さんこんばんは
2: こんばんはお願いいたしますお願いいたします
3: さて昨夜に続いてのミサイル発射となりました、このミサイル発射が続いている要因などについては、どのようにご覧になってますか
0: 、はいえー、もう北朝鮮は2019年2月の、えー、米朝首脳会談の決裂から、ミサイル発射実験を立て続けにやってきているわけで、はいまあ、今年こう一時期です、ねえー、ミサイル発射実験が少なくて、えー、むしろ軍事偵察衛星の打ち上げ、などが注目された時期が続いたんですが、はい、まあ通常通りに戻ったという感じですね。うん
3: これあの定性打ち上げまあ成功などの影響というのはあるんでしょうか
0: 。はい。えー、まあ今回はあどのようなミサイル ICBM が撃たれたかわかりませんが、まあこれも偵察衛星の打ち上げが成功されたと先般発表されたものとは、まあ全。一般的な関連性です北朝鮮が今やろうとしていることは、軍事力全体を上げていくということで、え金正恩国務委員長は、目と拳と言います、はい、つまり、アメリカや韓国など、敵を叩くための拳これがミサイル、核開発などになりますし、それを正確に打ち込むためには目が必要であるということで、軍事偵察衛星の開発にも力を入れてきたということになります
3: 。うんとなると片方がうまくいったからもう片方に専念するということではなくてこれからも両方の開発などは進められていくということこういった考えが必要なんでしょうか
0: 。はいその通りですねえ北朝鮮が大きく計画を出しているのはおととし1月の兵器開発に関する5か年計画というものがありますけれども、はい、その中期的な計画にのっとって、ミサイル開発、核開発、潜水艦なども含めて、軍事力全体を底上げしていくという大きな目標を持っています
3: この北朝鮮の計画の中では、今後、どういったところが目指されているんでしょうか。
0: もうすでに作り上げられたミサイルについては、それを量産化して、さらに小型化、軽量化などをしていくことによって、精度を上げるということですよね、はいでえー。今回注目されていますのが、ICBM のような大陸間弾道ミサイル、長距離のミサイルについては、まあ、液体燃料を注入している間に、長考を米韓などにつかまれてしまうわけですから、うん、液体燃料からより機動性の高く、実戦に使いやすい固体燃料に変えていきたい、はい、でこういった実験を続けていくものと考えられていま
3: すまた今回の,その発射実験、そのミサイルの特徴というのは、いかかがでしょうか、は
0: い、これは今のところ、ICBM ・大陸間弾道ミサイル、アメリカ本土に届くような距離のミサイルと考えられていますけれども、実際は北朝鮮側がどういうミサイルを発射したのかと、北朝鮮自身が公表して、動画、映像などを対外的に発信することによって、それを分析して、ようやく分かる面も出てくるわけですね。ですから、今の段階では ICBM ではないかというふうに言われているという状況です
3: 。なるほどこうした発射、まあ、の軍事的な目標に向けて開発を続けているということですけれども、例えばタイミング、狙い、外交メッセージ、こうしたものはどのように読み解けばいいんでしょうか
0: 。そそそううですね、えー、もうそもそも、えー、兵器開発発ミサイル発射実験というものは北朝鮮が米韓、アメリカ、韓国を脅威だと思っているから作っているわけですね。はい、ですから、米韓がいかなる政治的な動きをしようとも、米韓と対立状況にある以上は、軍事的な開発を続けていかざるを得ないというのが北朝鮮の立場です。うんただやははり米韓が何かの国会で今は核に関する問題ですけれども、えー、協力を深めているタイミングというものを当然見ながら打つこともあろうかとは思います
3: 、はいうんまあ、そうした中で、今回の,その、まあ、実験ということですけれども、これまでの,そのミサイル実験などは、北朝鮮の国内でもたびたび報道されているのか、その成果などが強調されてもきているんでしょうか。
1: そ
0: うですねえー、主にミサイル発射実験については、新しいものは実験というふうに言いますし、もうすでに作り上げたものは量産化して、いつでも撃てるようにという訓練という言い方をするんですね、うん、で訓練のほうについては、あまり必ずしも国内に向けて報道されるとは限らないんですけれども、新型ミサイルを開発したというのは、まあ、北朝鮮の国内ではそれを国威発揚としても使いたいという思いがありますので。はいほ他の経済分野でなかなか目覚ましい成果が出ていない中、軍事分野についてはこれだけの成果があるんだということを誇示する上でも、国内で大きく報道されることが多いです
3: うん今回のミサイルのみならず、まあ、以前の衛星などについては大きく報じられた印象ありますが、こちらはいかがでしょうか。
0: おっしゃる通りですね軍事偵察衛星、まあ、今は北朝鮮、偵察衛星という言い方にしていますけども、これは本当に最高指導者の肝入り、鳴り物入りでの国家的事業であったと思います。で、えー、ですので実は3回目でようやく打ち上げを成功させたというふうにしているわけですけれども、はい、北朝鮮は1回目の失敗のときには、2週間以上経ってからようやく国民に伝えているわけですし、うん、2回目の失敗については、いまだにその2回目を打ち上げて失敗したその事実さえ、国内では報じられていないんですね。はい、それぐらい重視をして、失敗は許されない。とということで続けてきたわけですし、まあ、成功してからはずっと1週間以上にわたって、お祝いムードが続いていたように思いますう
1: んなるほど
3: 、まあ、そうした中で、今でもなお実験などが続いているわけですけれども、食べ重なる発射に対して、韓国やアメリカなどの反応はいかがでしょうか
0: 非常にこう強硬的ですね、アメリカはそれほど変わらないかもしれませんけれども、もとにかく韓国のユン・ソンヨル政権というものは、以前の進歩的なムン・ジェイン政権はもちろんのこと、それ以前のパク・クネ政権、イ・ミョンパク政権という、以前の韓国の保守政権に比べても、もっと北朝鮮に対して強硬的で、一歩も引かない姿勢ですね
3: うんなるほど、この姿勢の背景とは、ね、いかがですか。
0: まあ、非常にこうユン・ソンニョル大統領というのは日本との関係もそうなんですけれども、やろうと思ったことをやろうという面、そして私が思うには、対北朝鮮政策については、以前のムン・ジェイン大統領の対話路線というものをほぼ全面的に否定するような、う非常にこう明確に分かりやすくやっているようには思いますなるほどい以前の保守的なパク・クネ政権、ユン・ヨンパク政権の時は強硬ではありましたけど、それでも結論公談などを通じて北朝鮮とこう経済的なやり取りもあったわけですから
3: 、はい、
0: その時代とは違うなという印象です
3: うんなるほどそして日本の対応なんですがこの J アラートのなるならないあるいは破壊措置命令があったかなかったかこの点などについてはいかがでしょうか
0: 。そうですすね、まあ、どこをを飛行するかによって、J、アラートをその飛のょう体、ミサイル、ロケットがです、ね、どこを飛ぶかによって、J アラートを鳴らすかどうかっていう判断にもなろうかと思いますけれども、はい、日本の対応ということで、非常に重要なのが、先ほどこうアナウンスが南部さん、読み上げてくださったように、このずっとこう北京の大使館ルートを通じて、えー、厳重に抗議したっていうところに終始してるんですね。はいえー、でもも北京の大使館ルートといってもこのほうほうそれは非常に強い抗議となって、効果のあるものなのかどうかっていうことを考えたとき
1: に、う
0: んまあ、事実上も長年にわたってファックス1枚送って終わりと、相手に電話しても電話を出ないとかです
1: ね、
0: えー、そういうことをこう10年、20年と続けてもいいのかなという感じはいたします
1: 。
3: 確われわれも伝えてるんですが、北京の大使館ルートって、これ、そもそも何なのかというと、あの北京にある大使館経由でファックスを送ってるという、そういったことなんですか
0: 、まあ、私も北京の日本大使館にまあ下っ端ですけど、勤務したことがあるので、はいまあ、ある程度は分かるところもあるんですけれども、はいえー、まあえまあ簡単に申し上げると、うんえー、北京の日本大使館、北京には日本大使館も北朝鮮大使館もあるので、はいまあ、そこは外交ルートとしてなりうる場合もあるんですが。はいじゃあ、日本側が抗議しようとしたときに、北朝鮮側が果たして電話を取るのか、面会に応じるのかっていうと、必ずしもそうではないわけですから、メール送ったり、以前からやられてることをファックス1枚送って終わりということ。これがな抗議と
3: なるほど、文面として、なおそ速度として、これは厳重な抗議なのだというふうに政府が主張はしているけれども、結局はそれが届くかどうか、あるいは本当に厳重な効果を持つのかどうかは分けなくてはいけないわけですか
0: 全くおっしゃる通りですね、まあ、実際に首脳会談を実現させるというのは非常に難しいわけですけれども、はい、ただ、チャンネルがない中で、抗議をするというものはやはり効果には強化を限定的と言わざるを得ないということです
1: ねうん
3: また、破壊措置命令であるとかその他の対応などについてはどうでしょうか
0: 。これは北朝鮮が予定通り周りに影響を及ばさずに、予告通り、もしくは予定通りに、彼らが狙った通りにこう発射実験を打てるかどうかっていうところが問題なんです
1: ね、
0: はい、当然、実験には失敗もありうるわけですから、その万々一のことを考えると、安全保障上の問題というのは当然考えていかないといけないんですけども、うん、こう過度に心配する必要はない。とは言いい切れないなんか難しいんですよ、これ
1: 、うん、心,配
0: する心配することは心配も必要なんだけども、えー、必要以上に心配するという、こあおることもよろしくないっていう
3: 確かにそれがあの目的通りに果たされなかった場合にルートをそれでどこかに落ちて、えー、国民など市民などが怪我をすることはあってはならないが一方でそこを直ちに狙って行われるものなのかというとという,もうこうした非常にこう、まあ、難しい判断ということになるわけですか。
0: そうですね。まあでもやはり2018年の1年間だけはえー、一度も北朝鮮が弾道ミサイル発射実験を行わなかった。その年は米朝首脳会談が開催された年がある、はいまあこういったところはやはり注意して見ておくべきだと思います
3: 。わかりました。磯崎さんありがとうございました。はい、失礼いたします
0: 。あり
2: がとうございました
3: 。慶応大学教授の磯崎敦人さんにお話を伺いました。